1: ...till en historisk vandring på gamla och nya stigar. Ja, det är ingen hist- inget historiskt med själva avsnittet, inget jubileum eller så utan innehållet skildrar en historiskt avgörande händelse eller en del av en historisk händelse av stor magnitud. För drygt 2500 år sedan förde det persiska imperiet en gigantisk armé över Hellesponten in i Europa för att försöka tukta de greker som varit uppstudsiga nog att visa motstånd mot den persiska storkungen Xerxes vilja. De i antal underlägsna grekerna kämpade för sin frihet till lands och till sjöss. Och Dessa tappra helener visar upp en ofattbar offervilja för att hindra den asiatiska invasionen. Och tapprast och offervilligast var de spartaner jämte några andra modiga greker som valde död i strid i thermopylae pass för att leva upp till rykte som världens främsta krigare och för att förhindra perserna ytterligare en kort tid. Med mig på den här spännande vandringen till Fornstora Bragder har jag ingen mindre än min tappra-kumpan Timmy. Välkommen Timmy!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Mm. Har du varit i Grekland? Ja jag menar. Mm. I Tammobile?
2: Nej, det har jag inte varit. Men jag har varit runt på öarna där lite grann utanför. Det, det är väl en... <kör> Det finns en del öar att besöka där.
1: <laughs> ja, man har ju några öar att besöka, det är sant. Du har ett så semester på, på öarna där. Va? Ja, ja mm. precis. Så mm. landade
2: jag väl i Aten någon gång. Eller några gånger kanske. Tog mig okay. vidare därifrån. Men jag är inte i Aten eller någonting.
1: Nej, nej. nej. Oh. Jag är lite svårt att turista faktiskt. Jag är dålig på det där... Jag är nästan som Magnus Söderman att jag, jag kan inte åka på semester. Jag missade en Greklandsresa för ett par år sedan med, med en kompis. Det låg ett par veckor fel i tiden. Det var väldigt synd, för vi är båda Greklandsälskare. Alltså, älskar de gamla antika grekerna. Ja, jag älskar maten. Ja, du älskar maten. Ja, men jag är också smaskad. Det är med. Bara den är inte antik. Så. Nej, precis. Ja, har den ruttat Nå, det var ditt förslag det här med Thermopyle. Varför då? Mm.
2: Nej, det var väl lite j- jubileum kan man väl säga. Det var 2500 år sedan det hände. Mm. Mm. E- när det var 2020 så att det var det inte så långt ifrån i alla fall.
1: Nej, precis. E- ja, jag vet inte om det hände någon. Jag antar att de hade något spektakel då och hade något slag, eller?
2: E- Jag har faktiskt inte någon koll på det e- heller.
1: Nej. Nej, det var säkert någonting som, som hände då. Det är väl svårt, det är ju liksom sån, ja, så, så stor händelse det, det året eh, i den grekiska och den europeiska historien, ska man säga. Det, är ju, det spekuleras ju alltid av vad det hade hänt om De perserna hade lyckats med sin invasion och tuktat grekerna och, och gjort dem till, ja, som alla andra folk underordnat sig mm. om. Hade vi haft... Eh, de här olika politiska experimenten som man hade, det var ju inte bara demokrati utan det var ju flera olika experiment de hade, hade man haft det här med filosofi och all den konst och de och vetenskap och liksom rubb och stubb eller hade det bara liksom skymts undan plötsligt när de blivit erövrade?
2: Ja, det är ju svårt att veta eh, vart det hade tagit vägen mm. eh, och ja. Men grejen man kan ju se på många sådana imperium överlag när de har lagt folk under sig och, 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 och sånt där, ta romerska eller persiska. Mm. När väl imperierna faller så, så finns det ändå kvar en del av den kulturen som var innan oftast, inte alltid, mm. men oftast. Mm. Eh, och börja spira då istället. Så ja, det kan det. ju bli ett förskjutningar och, och sådana här saker, definitivt.
1: Mm. Ja, och det, det, vem vet, kanske inte det hade varit någon Större skillnad Men med grekerna liksom hade den här idén om friheten Just Så hade mm. väl den slaget sig sank lite Tror jag
2: ja jo, i alla fall för tillfället
1: Ja, precis Det ja, kanske ser, har varit ännu starkare
2: sen efter men vet. Mm.
1: Ja, Det är jättesvårt att säga Det är sån där kontrafaktisk historieskrivning Men det är svårt att svårt Att inte fundera på I alla fall det var, väl, det var väl bra i alla fall att det gick som det gick. Mm, sig även om de inte överlevde Thermopylae, de som var kvar och försvarade, så, så vann man ju till slut de här eh, Persekrigen. Mm, mm. Och kunde fortsätta känna sig fria. Det kommer vi så. till allt eftersom det rullar här. Mm. Var det något annat jag tänkte på När det gäller Bara början här Nej Vi ska väl ta några, några, några boktips Bara Som mm. kan vara Du sa till mig att du, du beställde en, en bok som heter Sparta, en odödlig historia eller sånt.
2: Precis, jag fick den rekommenderad Av han Paul Cartledge mm. Så Någon översatt här
1: var det han som, som rekommenderade, eller vad sa du?
2: Nej, det var inte han som rekommenderade. Någon rekommenderade det. En ja,
1: ja, precis. Det är en jätterolig bok om, om Sparta och, och spartansk kultur och historia. Jag har den också i bokhyllan.
2: Mm, jag får att han fick bli en hedersmedborgare i, i Sparta eller någonting sen ja. om Man kan vara medborgare i Sparta nu för tiden, men ja, de har väl någonting.
1: Ja, precis. Ja. Ja, de har väl liksom någon grej. Ja. Grekisk medborgare i första hand kanske. Ja, precis. Ja, det är en bok. Det står ju en del om, eh, om just de här Persekrigen i den. Men sen Spartas historia i övrigt. Eh, mm. Jag läste lite i en bok eh, som heter Marathon. Då har man också någon undertitel av eh, Tom Holland. Som sagt, journalist, historiker och sånt tror jag. Den koncentrerar sig mer just på eh, de här stora eh, delarna av Perserkrigen. Var slaget i Marathon 490 före Kristus och sen så slaget då, och i Temöpeles, eh, mm. Salamis uh. 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 och Platai 480-479 före Kristus. Det är ett par böcker som står mycket om det här om man tycker att det är intressant. Uh. Sen är med att det är en sån speciell händelse så brukar det ju alltid stå i alla möjliga handböcker i historia eller om antiken eller något sånt. Mm. Det
2: finns ju helt överallt och i populärkulturen har det ju gjort filmer och sånt så där. Det...
1: Ja, jag såg ju nyligen de hade ju gjort en uppföljare på den här gamla slagdängen 300. Mm. Det har sån missat. Ja, det hade jag också gjort. Men jag har gjort en om Temistokles också. Okej, okay, okej. Okay. Den grekiska amiralen. Äh, Antenska eh, amiralen.
3: Mm.
1: Den, den första har ju serietidningsestetiken. Den andra har ännu mer serietidningsestetik. Det är mycket mer där grejer den andra. Det är, det är
2: det också mer ljudeffekt? Swoosh, slasch, eller?
1: Ja, det är det nog. Jag tänkte inte så mycket på när jag tittade på det. Men jag tyckte det var mer så här typisk eh, serietidningsetetik när de slaktar varandra och håller på. Ja, okay. ja, det är inte alla som tänker på det, men den här gamla filmen 300. Är det några som klagade på den? Ja, men då måste jag... ja, det bygger på en serietidning, för guds skull. Mm. Och då måste man ju ta det därefter, Mm, ja. men det är som
2: Batman första. Jag vet inte, Batman filmerna nu för tiden Kanske tar lika mycket serietidningsstatistik, Men när här serien Eller filmerna som var förr liksom, mm. De var ju verkligen såhär Wham, bam du vet. Ja precis,
1: ja. just det
2: mm.
1: Mm. Det är lite så man får tänka mm. Mm. Det finns en film från 60-talet också Som heter The 300 Spartans Så Hollywood har gjort det där Både en och ett par gånger Mm, mm. Ja, det finns ju måltavlor och allt möjligt full, eh, Både, både finkultur och populärkultur eh, Om det här För som sagt, det är ju, det är ju spännande grejer Måste man säga ja, och eh, Ja, nu ska vi köra igång här Jag ska köra lite
2: upptakt till Till varför ja. allting händer
1: Ja, jag tänkte, medan jag kommer ihåg det, så att jag inte glömmer det sen, läsa två dikter. För det, det skrevs ju förstås en massa dikter till de här tappra spartanerna som offrade sitt liv, måste man ändå säga, där i Termopilö de visste att det här det blir slakt på oss när det här är över. Och då fanns det en samtida väldigt känd poet som heter Simonides- och han har skrivit då två epigram som, de här finns i lite olika varianter och det här är väl hans två varianter. Och epigram är egentligen gravskrift och det kan man väl tycka är passande i det här fallet. Mm. Och då, heter, då lyder den första, de är väldigt korta. Främling, oför till spartanerna bud att vi ligger här alla, sedan vi troget har följt vad deras lagar befallt. Mm-hmm. Ja, deras lagar kräver att man dör i krig, typ Ja, ja det var väldigt riktigt så Men de hade väldigt den inställning, inställningen Liksom en heroisk inställning, Spartanerna
2: mm. Kan vi säga vikingarna, om man spårar fram Så hade, hade de liknande tankesätt Att man ja. gärna dog i strid
1: Ja, precis Ja, så är det. Det de största krigarna någonsin. Det är spartanerna och vikingarna. Mm. Mm. Och så den andra här. Eh, väldigt eh, vacker. Dessa som hedrat sitt land med en ära som aldrig fördunklas hölldes i nattliga moln döden de alla betvang. Men fast döda de har icke dött. Ty de äro de vunna. Tiden ära De vunno Reser från Hades de upp Högt över skuggornas dal De kommer aldrig dö De här 300 spartanerna De har inte gjort det hittills i alla fall Eller hur?
2: Ja nej, de lever vidare Det kan man ju säga mm. Deras handling liksom Ekar i Historien och populärkultur och
1: ja. ja. Ja, precis. Och ett skäl till att det är faktiskt att vi vet så mycket om det här, det är att det man brukar kalla historieskrivningens fader, Herodotus, en atenaren som levde på 400-talet. Han skrev en bok som han kallade historia bara. Det betyder ungefär undersökning. Och då ville han skriva varför perserna och grekerna krigade med varandra. Och då har han förstås skildrat hela eh, händelseförloppet eh, och undersökte massa folk och, och så vidare. Och han är berömd för att han skriver positivt om perserna och han skriver positivt om grekerna, givetvis mer om grekerna. Men, men ändå att han har en sån neutral historia, eh, syn på händelserna. Mm, mm. Och, det imponerar jag... för
2: det var från den tiden. För oftast vill man ju gärna eh, vinkla. Det. Han har väl några överdrifter här och där, men ja,
1: vi pratade om överdrifter och han skulle skulle tycka ha, man skulle tycka idag, men vadå, hur kan han säga det där? Han vet ju inte, han var ju inte på plats där och han citerar ju vad folk säger och allt det Vad så mm. man framställde saker jag ting för. Och givetvis överdriver han kommer ju komma in på det när vi pratar om mängden eh, krigare. De skickar mm. perserna. Ja. Tar ni ordentligt. Men jag sa just perserna. Och vilka var det då? Det ja. var alltså så här att på. I mitten av 500 talet Då hade ett folk som kallade sig mederna. De. De hade makten över stora delar av Mellanöstern. Men då var det då en, en grupp, ett folk inom det här riket då, som var ganska nära med den här, nämligen perserna. Eh, och särskilt en särskild släkt då. Eh, de lyckades eh, ta makten helt enkelt. Eh, och eh, de var en av riktiga mirakel till eh, krigare eller eh, organisera eh, krigsmakt och stater och så. Så på ett par generationer hade de lagt under sig hela Mellanöstern från Indus ända bort till Libyen. I Afrika mm. alltså. Och mm. de hade även gjort eh, Trakien och Makedonien så här i norra Grekland, eller precis norr om Grekland, till Lydriken. Och det var ju ett jätteväl organiserat eh, rike det här med, eh, med eh, på olika i olika delar av riket. Och de hade rent av en eh, väl fungerande postgång, och det gick fort den här posten
2: och en imponerande apparat, liksom, då får man tänka sig det, det, är inte, det är inte små. Alltså bara sträckan, och sen på den här tiden, mm. det, det är enormt. Och eftersom, visst, man, man kan ju segla vissa sträckor och sånt där, för, förr i tiden förband ju vattenriken liksom. Mm. Men nu är det mycket inlandsresa för att knyta ihop det här också.
1: Ja, verkligen.
2: Eh, om vi tänker från dagens eh, Palestina- och liksom hela bort till Indien där, mm. där finns det ju ingen bra anslutning liksom vattenvägsmässigt mm. eh, då så att eh, det är imponerande eh, att eh, klara att styra det. det är liksom Egypt, Egypten är ju under deras grepp liksom och mm. ja är det hela dagens ja. Turkiet ja, ja är det
1: mm. ja, är det ena riket efter andra föll för dem, mm. hade du liksom Uh, 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 de var helt uh, bra, det var bara ett, uh, ett uh, folk som var bättre på att kriga, var <laughs> mm. <laughs> uh, grekerna, uh, och det kommer ja. vi komma till, uh, och greker gjorde faktiskt uppror uh, mot, vi uh, ska inte gå in på varför och upp, men omkring uh, år 500 då var det ett antal städer eh, på Turkiets västkust för det var ju koloniserat av greker. Det var liksom en massa sådana här små polis som man kallade vill, stadsstater. Det vill säga en stad och så lite omnöjd eh, som gjorde sig eh, fria. Eh, det var nämligen så här, perserna perserna ville utöka sitt välde in i kykladerna, de här grekiska öarna som du tycker om att åka till på somrarna Mm, fast det blev lite inbördes eh, motsättningar mellan olika perser eh, och då tog de chansen lite grann de här eh, småstaterna eller de här eh, polisarna, eh, framförallt en stad som hette Miletus eh, som var, liksom, var en ganska mäktig stat kan man säga, eller stadsstat eh, med, med rik och alltihop. Och de revolterade då och de fick med sig Atenarna Uh, och uh, de fick inte med sig Sparta jag kommer inte ihåg varför i det här fallet, uh, Sparta ville ju ofta ut och, och dänga till sådana här tyranner, när de har tagit makten i en stadsstat uh, mm. och uh, Miletus tror jag var en tyrann och flera av de här andra stadsstaterna där uh, som, för, för perserna, de lät tyranner installera sig mm. i de här städerna men makten, de eller? hade inte lust svart av någon anledning. Jag vet inte nu.
2: Alltså, de hade ju oftast lite olika förklaringar. Ibland ville de inte, och ibland så var det, de var ju hellenister liksom. och Ibland så var inte månen i rätt läge. Ja. Det var sådana här saker som gjorde att de kunde komma sent ibland. Och, mm. ah, de var religion först och sen mänskliga ting eh, på deras schema.
1: Ofattbart oh, vidskepliga. Mm. Ofattbart. Oh, mm. är någon, någon passage i det här kriget. Där de sitter och de ska offra ett lamm så här, eller en tacka, eller någonting. Och eh, blodet strömmar ut fel håll, vet du. Och då kommer de inte anfalla. Så skriker de: kom Kommer ny tacka för guds skull? Och så måste de beta av den ena attacken efter den andra till blodet rinner åt rätt håll. Ja, men nu kan vi väpna oss och, och springa ut. Ja, nu är det lugnt. Hel, hela världen står på spel <laughs> ja. ja helt tokigt. men nej, de måste bli men Atenarna gjorde, sig, gjorde det i alla fall och grekerna var framgångsrika de intog Sardes det gamla det gamla landet Lydien som hade förlorat mot Perserna deras huvudstad eller staden som var huvudstad och de brände den och Atenan tyckte att ah, vi, nu har vi gjort vårt åkerhem och upproret är spreds men de samlade sig perserna snart och slog ner dem och förslavade de här stackars miletierna och hade säkert en ganska stor del av staten och sen så skulle de ta en liten expressionskår 492 när de har stävjat upproret på, på sitt eget område, Perserna. En expeditionskår bort till Grekland. De lyckas straffa några greker med flottan förliser för det är ju oroliga hav där i Östra Medelhavet, särskilt runt Grekland. Och, ja, det var stora äh, delar
2: som... Ja. var hur många som helst som dog då.
1: Ja, ja. Jag vet inte hur många fartyg som gick under. Det är lite svårt med siffrorna där. Men, mm. men det var säkert många. Och då blir det svårt att invadera. De krävde så här underkastelse av alla grekiska städer. Men de fick väl dåliga svar. Mm. Men då skulle de i alla fall ta till en riktig straffexpedition. 490. Året efter. När de upprorna stävjade. De förlorade lite flotta och så. Men då skulle de i alla fall över till Europa. Med en stor järklar armé. Under sin storkung Darius. På grund av Atenarna och en annan stat Eritrea tror jag. Som hjälpte de här staterna i mindre Asien. De skulle tuktas. Och de lyckades ju inta... Den ena staden i alla fall. Man bad återigen spartanerna om hjälp. För det var liksom det mäktigaste riket i Grekland då. Ja, i alla,
2: alla fall till, till krigsföring. Mm. Ja, just och just stundtals det. var de bland de mäktigaste. Även ja, ekonomiskt också. Men mm. Aten brukade vara...
1: Ja, de blev ju framförallt efter Perserkrigen nu. Då, då blev de ju väldigt mäktiga ju mm. med att de var så stark flotta och bra handelsmöjligheter och så. Mm. Mm. Men, men det, det slutade med ett stort slag vid en stad som heter Maraton. Och därifrån har vi det här maratonloppet, när en, en budbärare sprang därifrån hem till Aten för att säga att grekerna hade segrat. Mm. Ja, och då ska han ha han kommit in till, st- in till stan och lyckades säga det, och då ska han ha dött. <laughs> ja, och det ska vara ett maratonlopp. mil eller ungefär. Ja, precis. Vissa säger att det bara är en legend. Vem vet. Atenarna de fattar i alla fall att här måste vi bygga en rejäl flotta. Och perserna, det var lika bra det. För perserna laddade nu i tio år för nästa expedition. Och då gjorde man mycket. Man antar att man hade även förhandling med kartagerna. Det vill säga Katago, den här staden nere i dagens Tunisien. Så att grekerna, Atenarna och grekerna på fastlandet inte skulle hämta hjälp från de greker som bodde i lite städer som fanns i Italien, dagens Italien. Utan de här Katagorna följer dem. Så de kunde inte hjälpa till. Så det var fullt upp. Och grekerna själva, de, hade ju, de är ju kända för, eller var kända då för att strida inbördes något ohyggligt. De födde ständiga småkrig med varandra.
3: Mm.
1: Och så Man ska inte göra sig en romantisk bild om att grekerna var eniga i den här frågan om hotet från perserna. Det var jätteknepigt för dem att bilda koalitioner och kunna eh, tillsammans kriga mot eh, dem. Och framförallt när de väl lyckades mötas, hur ska det gå tillväga, vilka ska vara befälhavare och så vidare. Och framförallt mm. de norra grekiska länderna, Thessalien och Makedonien och, och eh, så vidare, de, det var ju mycket närmare till eh, perserna landvägen. Så de vågade förstås inte.
2: De låg i skott, skottmynningen liksom.
1: Ja, precis.
2: För Persson hade ju då, vad ska man säga, traken som man kallar det.
1: Mm,
3: mm.
2: Så det var bara landbrygga rakt, i, rakt in i Makedonien.
1: Ja, ja, precis. Det var ju det. De måste föra över sina armer förstås, över till den europeiska sidan. Men väl där så så kunde de ja, då var ju det första offret. Mm. Därför det blev så här lydriken och de hade liksom ingen val där.
2: Vad det eh, Ja,
1: det blir lite så. Ja. Precis. Mm. Och även alltså det, olika greker blev ju mutade flera gånger. Mm. Och man misstänker att eh, i Delphi där det berömda oraklet fanns de, de var ju livrädda för perserna och blev säkert mutade och så vidare och för att få greker att känna att ah, men, perserna kommer vinna så gav de förstås sådana här negativa spårdom när folk kommer och frågade hur kommer det gå i kriget och då har jag en, en passage här vad de sa till Atenarna Och de de tänkte alltså i Delfi att perserna de kommer nöja sig med att straffa Aten om vi andra håller oss lugna. Så då så när Atenarna var där då så gav den här pytiska pestinnan som hon kallas. Det vill säga orakelkvinnan som gav dem de här dunkla svaren. Då sa hon så här, varför sitter ni här? Fly bort till världarnas ände. Lämna ett hem och er stad med dess ringmusresliga tinnar. Stadens huvud förgås och dess kropp försvinner till intet. Fötter och händer fördärvas och inte av midjan står åter. Elden ska härja er stad och krigets häftiga gudom Ares som kör på sin syriska vagn ska slå den i gruset. Jämte din egen borg mängd han andra förstöra. Slunga i lågorna massor av tempel som gudarna äga. Dessa nu bleka och bävande står med svetten om pannan. Ner från himlen, de översta tinnarna, rinnar de mörka strömmar av blod som sia om ofärd stundande dagar. Lämna mitt rum och vig er själ åt fördervet så sa han, då blev vi livrädda de här Atenarna. Ja, om det är nu är det kört. Men de var ju också så här, ja men hur ska vi lösa så här? Så de kom tillbaka liksom, några veckor senare. Du kan, vi, kan du inte ge oss en ny ska gå. Jag vill
2: höra hur det ligger till nu.
1: Ja, och då gav ett lite mjukare svar. Men det var fortfarande så här, ja, ni ska nog inte kriga allt vad ni kan. Ja, men man lyckades ju alltså samla grekerna. Eller de, de flesta. Det var ju Sparta och Aten i första hand och så eh, några andra städer.
2: Ja, det var väl. Sp- och Sparta, hade väl det här äh, Peloponnesiska förbundet där de mm. hade liksom på sin, äh, på sin ö där som äh, just det. Äh, säga, sy- sydvästra äh, Greklands. Så ja. var det flera av städerna där som var liksom, i f- försvarsförbund liksom med, med, Sparta, med Sparta i spetsen, mer mm. eller mindre. Mm, just Sparta det. låg nästan längst i söderut i, i Lankonien liksom.
1: Ja, just det <hör> uh, Ja, exakt ja. så de hade sitt, sitt uh, Peloponnesiska förbund på halvön mm. Peloponnesos så vi kan ju dra mm. geografin lite för de som inte är bekanta med Grekland, att vi har ju den största halvön eller vad man ska kalla det för, det är ju Peloponnesos mm. uh, som ligger där i sydväst som du sa, och öster om det uh, då ligger ju Attica som Aten mm. ligger på. Mm. Och norr om det... Eh, då kommer man mer till... Det är liksom mer själva fastlandet. Eh, där ligger de här Bojotien. Och, och lite andra områden. Och sen går man vidare norrut. Då kommer man så här till Thessalien och så. Mm. Mm. Och sen så kommer man upp till Makedonien. Och, och Traken som du, som du nämnde förut. Mm. Och
2: mellan Aten upp till Makedonien där. Där är det ju många neutrala grekiska, grekiska stater som finns mm. som inte är delaktiga i krigen för eh, de håller sig bara på sin kant lite grann. Eh, skulle man kunna säga de, mm. det är främst då det här södra Grekland som krigar emot hela Persiska riket och med Aten, Sparta och alla de där så att de, de är Lite lite ensamma.
1: (laughs) Ja, precis. Jo, det var var ju de. Men de var ju andra sidan, som du sa, de de mäktigaste. Sparta och Aten och och några till. Men vissa fick ju dåligt rykte. Till exempel Tebe, staten Tebe. För den tog ju persernas sida. Mm, mm. Så när 150 år senare när Alexander den Store eh, lyckades samla grekerna för att eh, gå i krig med perserna igen och gjorde slut på perserväldet, eh, då utortade han en stor del av stan eh, till mm. det faktiskt eh, och Det var fruktansvärt
2: Vad förfäder gjorde för 150 år?
1: Sedan. Ja, ja, precis Okej <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay. mm, okay. minnet är långt <laughs> Nåväl, Xerxes, han hade ju samlat sin miljonarmé mm. eh, och skälet till att jag säger det det är att det, eh, i Herodotus eh, han får det till 2,6 miljoner mm. eh, eh, persiska krigar och då har han ju samlat alla folk eh, från alla folk som finns i det persiska väldet
2: Precis, det är ju mång- ett mångkulturellt rike liksom. ja, med, med många olika former av kvaliteten på regementen och,
1: och mm. sådana här saker.
2: Så att, mm. Mm.
1: Och lägger man till trossen så blir det dubbelt så stort. Och det är ju ingen historiker som tror det idag. Nej. Utan de säger att det rör sig allt mellan 150 och 300 000. Mm. Plus tross då. Det blir också en, 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 stor, en stor mängd soldater, ska man trots allt säga. Oh ja. Mm. Och han, när han samlat sin idé, då gjorde han så här vinter, såg han vinterläger i den här staden Sardes. Så då är vi fortfarande då på den eh, asiatiska sidan och skickar ut sina diplomater som krävde underkastelse eh, vintern 480-481. Och eh, då är det ganska roligt, de som har sett den här filmen 300 minns hur, hur de här sänderbuden sparkas ner i i djupa brunnar. Mm. Ja, det gjorde man ju egentligen inte med diplomater eller sådär, men de tyckte väl att de var så oförskämda när de gick ut och krävde sitt jord och vatten, som de kallade dem. Och då skriver jag faktiskt roligt den här herodoten, så måste jag faktiskt läsa också. Då skriver emeller emellertid återkom de herolder som blivit utsända till Hellas för att begära jord. Somliga kom med tomma händer men somliga hade verkligen jord och vatten de som givit detta var följande och så räknar han upp de som har gått med på att hjälpa perserna mot dessa hade de helener som beslutat krig mot barbarerna svurit en ned så lydande alla de hellenska folk som utan nödtvång och utan att vara besegrade ger sig åt perserna ska offra var tionde man och ljuden i Delfi. Ja, man ges inte till perserna. Men till Aten och Sparta sände Xerxes inte budbärare för att begära jord. Anledningen var den att när Darius, det vill säga Xerxes pappa, förra gången sände bud i samma syfte hade Atenarna kastat sändebuden i dödsgruppen och Spartanerna i en brunn med uppmaningen att därifrån hämta jord och vatten åt konogran. Jag vågade inte skicka dit dem.
2: <laughs> ja, ja, det har inte någon... Tänkt att få det uppdraget. Liksom. Ja. Ja, just det. Förra gången så åkte din, din företrädare ner i brönden. Nu är det inte det att testa om det går bra.
1: Mm, <laughs> ja. ja, Vinter tog i slut i alla fall. Och då var det dags att gå över helsponten. Och eh, första gången, jag tror det första då misslyckades eh, övergången. Och det var väl då eh, han beordrade 10 man att ställa sig och piska havet? <här> Kärxer, satt det, han satt det lugna ner
3: sig.
1: Ja, han är ändå överkungen, han känner sig som en gud och eh, kommer ett hav och straffa honom. Du får ge honom pisk.
3: Mm,
1: mm. Ja. Men då hade han en grekisk ingenjör Som lyckades lägga en bro Över och skrivit här 600 fastsurrade båtar
2: mm, På tånbro liksom
1: Ja, precis Och då lyckades de ta sig över Hellesponten Den här lilla slingan Mellan, det, Asien och Europa en, lilla buk, det, en liten vik Eller vad säger man Ja och ja, då kunde man komma in och tukta traker och makedonier ifall de bråkade och man byggde fler broer över andra floder och så vidare och en hel kanal byggde man faktiskt eh, i, i traken för eh, på grund av att de förlorade en massa skepp där i storm 492
3: mm. och
1: det ville man inte göra en gång till så då, då byggde man en kanal rent av det gäller mycket folk alltså
2: Ja, det var inga traktorer som kom och...
1: Nej, verkligen inte. Herregud, det är helt otroligt. Och efter tre månader då hade han kommit ner till te- dagens thessaloniki tiden, som hette Terme då. Och då hade man alltså preppat det, den staden i flera år med proviant och tären. Så det här var liksom inte någonting, ja men nu sticker vi och tucktar dem utan det har planerat i tio års tid hur vi ska gå tillväga för tuckta grekerna. Vi invaderar
2: Planering, ja, och det här är då vid gränsen över till mm. Makedonien kan man väl säga då. Ja, det heter helt gränsstad. Ja. Mm.
1: Eh, då ska vi se. Eh, grekerna, de, de hade rört sig uppåt då. Deras styrkor. För de hade ju samlat. De hade haft sin haft krigs, sitt krigsråd och skapat en liten kollektion och tagit sina lite trupper norrut. Men länge, liksom, när man kom upp mot Thessalien ungefär i norra Grekland. Då upptäckte de att det finns för många pass att ta sig söderut där. Och då krävde, det krävdes för många mannar att hålla de här. Så det var bara att söderut igen. Och då kunde han ta sig fram utan problem. Sarxes. Så då, då har jag förstått att då hade man två olika möjligheter som man diskuterade. Antingen tog man skulle man hålla Thermopile. Och Thermopile det är ju ett, ett pass- och på den tiden då var det alltså ett litet pass som på de smala ställena bara var några meter. Mm. Mellan hav eller sluttning ner till havet där det inte gick att röra sig så att säga. Och eh, ett berg på andra sidan. Och eh, då skulle man hålla Termopile och söka en sjöstrid i kanalen som eh, låg eh, till. Eller så skulle man försvara längre söderut det så kallade Korintiska nätet. Näset, det vill säga den smala länken som går över till Peloponessos och söka mm. en sjöstrid vid Salamis som är nö precis väster om Aten. Ja. Och då gick Spartanerna ville väl helst ha den andra förstås försvara Peloponessos. Men man, man gav med sig för om om Aten härjas då kommer de kapitulera och då kommer de liksom stå ensamma och det tror de att de inte skulle klara så blev det att man tog termopil alternativet
2: Rätt klokt egentligen
1: Ja, det var väl det. Det var ju ja. Ja. Du, Jag ska säga att det, man, jag läste i en, en enstaka böcker här att det var en misslyckad operation eh, som man valde. Man misslyckades ju, men det står ju också i vissa handböcker att på grund av att man ändå försökte försvara Thermopyla, även om man misslyckas till slut eh, då lyckas man eh, hålla, hålla stånd i alla fall en vecka så ja, att inte, inte kom vidare eh, Perserna Och att det och, betyder mycket
2: Jo men inte bara det, då lyckas man ju samla Dels lyckas man ju hålla alliansen eh, hade, hade Spartanus övergivit Mer eller mindre Athenan att klara sig själva där Då hade ju det inte varit En samlad allians längre till att börja med Nej, just det. Eh, Så, så det, det är en aspekt mm. och, och visst Det är ju som du säger lite grann Sen vet vi inte hur stor betydelse det var Med den här veckan som man säger att de han liksom samla och samla trupper och samla alla inför det avgörande slaget som de mm. kommer ta sen eh, i mm. ja.
1: Just det. Det som hände, om man bara om vi bara tittar framåt lite så, man höll ju det där en vecka och man hade, under tiden var det ju flera sjö, eller flottincidenter för de krigade ute sjöss också och mm. eh, samtidigt försökte de liksom eh, perserna runda öar och komma runt och det var många persiska skepp som förliste under just det här mm. t- under den där veckan. Och då försenades allting eh, den vägen också vilket gav dem större möjligheter att söka bra försvar. Ja, Så. och
2: det ledde ju till slaget vid Salamis också.
1: Mm. Ja, vi kommer till det. Det var i alla fall det man valde. Och då så då sände man de trupper man hade, eller ville avvara avvar i alla fall. Jag har skrivit 7000 hoppliter. Och en hopplit, kan du förklara vad det är? Det är väl en eh,
2: spjut och sköldutrustad eh... Typ elitsoldat skulle man kunna säga, lite grann. Ändå. Mm. Det, det sig lite från vilken stad de var på hur, hur bra de var. Men de, de från Sparta var väl elitens elit, lite grann.
1: Ja, precis. Och du sa ju att de har sköld och de är liksom tungt beväpnade. Mm. Jag tror spartanernas utrustning vägde 35 kilo. Mm. Det det tungt. Att stå liksom och kämpa med 35 kilo sköldrustning. Mm. Det är jäkligt tungt. Och då, de, hade liksom, de hade ju slavar som bar det där åt dem.
3: Mm.
1: <laughs> Så det är hårda grejer. Så de var liksom väldigt eh, tungt beväpnade, de här hoppliterna. Och eh, de hade sin sköld. Det byggde ju på att samarbeta. Att man, skyll, man, man skyddar personen till vänster om sig typen. Mm. Och så får man skydd av personen bredvid sig Med hjälp av hans sköld Och så sticker mm. man med spjutet Emellanåt
2: Jo precis Det blir ju som en vägg liksom
1: Ja det blir som en vägg
2: mm. Och så slås man ifrån den Så det, mm. det är ju lite Sköldpadde Strategi Nu snackar jag inte som när man är sköldpadde mot, mot pilar men det funkar ju så också Man kan mm. ta skydd bakom skölden och...
1: Ja Nej, ja, det, det är det pilar. Ja, precis. Det, 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 det är ju flera. det ska man ju skydda sig bra. Att till och med mm. hästar vågar sig inte in i sådana här sköldmurar. Eller sköldborgar. Mm. Man klarar inte det hästar. Eh, och det ska man skydda sig då mot pilregn och så vidare. Om man har bra rustning. Och dels så liksom de kunde ju storma mot de här hopliten också. På mm. kommando. Och det är ju fatta om det kommer, det är som en pansarvagn kommer.
2: Jo men det är de blir ju mycket tyngre eh, mm. med, med sin utrustning också.
1: Ja just det det också, ja precis.
2: Så när de är för fart så, ja.
1: ja. Så det var alltså tungt beväpnade eh, krigare de hade 7000 hopliter. sen hade de lite lättbeväpnade personer ja. också, bågskyttar. Med god
2: disciplin ska sägas. Alltså, ja just det. Om man jämför med till dagens mått i alla fall.
1: Ja. Ja. Väldigt disciplinerade. Det var, var ju tvungna att vara det. Och det är ganska intressant det här. Eh, man pratar ju om liksom, de fria medborgarna i Grekland. Och det bygger ju på att de är jämlikar. Att de ska kunna ha en sån här grej. Så att ska kunna, kunna lita på min granne. Och det kan jag bara göra om vi är liksom, jämbörda Så båda känner sig fria. Och liksom, är i ganska liten stad- om man har då de här jättearméerna som perserna hade, då är det liksom en helt annan inställning som krigarna hade. Mm. Så det är väldigt, väldigt intressant att läsa den här militärhistorien är kopplad till hur samhället är ordnat. Och det gäller inte bara demokratier utan liksom alla de här grekiska staterna vare sig det var små kungavälden eller demokratier eller något sånt så fanns det ju folkförsamlingar och folket var fritt. Mm. Mm. Alltså var det. I alla fall Sen de, hade de också var
2: slavar och, och, och dylikande. Alltså. Ja, precis. Mm.
1: Ja, Sen hade Leonidas en av Spartans två kungar, de hade ju två kungarvälde i Sparta och en folkförsamling och så vidare, olika råd och Leonidas han hade 300 av sina livvakter som han också tog med till Termopile och då var det väl liksom bud att de egentligen inte ville skicka sina mannar på grund av den här festen Karneja som inföll då men han tog de här 300 krigarna i alla fall.
2: Det är återigen här här uh, och
1: <laughs> Ja, verkligen. När allt står på spel liksom. Ja, ja. ja, ja vad ska man göra? Uh, han, gjorde, han fick med sig sina bästa krigare <här> i alla fall. Och uh, grekernas flotta, de la vid uh, i ett sund uh, lite längre österut uh, från Thermopylae. Och vi är fortfarande i eh, norr om Attika-Halvön där Aten ligger. Eh, så ligger mellan då Thessalien som är norra Grekland och Attika där mitt mittemellan ligger Thermopylae-passet. Uh-huh. Och, eh, och flottan var alltså viktig att ha för att eh, Persernas flotta inte ska kunna komma in till området kring eh, vad heter det? Thermopylae. Men det måste ju hållas fritt så att inte Perse kommer den vägen bakifrån och så vidare.
2: Ja, och nu, 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 nu snackar vi lite geografi. Dagens mm. geografi skiljer sig en hel del för hur det såg ut då. som så, mm. så, så Kolla på någon karta nu. Mm. Hitta en gammal karta för att förstå eh, vad vi pratar om. För att ta Google Maps nu, då bara, men det är ju land allt vi pratar om däremellan. Så, <laughs> ja
1: exakt, det är inte ett pass på samma sätt längre som det var Nej. då det här, nu har jag tror inte det är landhöjningen som har gjort det utan det är andra skäl till att det har, har blivit så det här passet har ändrat karaktär idag mm. men, men, men då som sagt, då var det ett verkligt pass och det var det enda passet man, man var tvungen att, att ta sin armé igenom. mm Perserna har lyckats med sånt förut äh, ta sig igenom hårda pass. Äh, men, äh, men då har de inte mött 300 spartaner. Ja,
2: och Det skulle sägas att de tog sig igenom här också. Men... Ja, de gjorde det. Vi kommer till men, det. Men det var dyrt.
1: Ja, det var dyrt. Ja, precis. <laughs> uh, ja... Nåväl, no, vi ska se här... Uh... Oj, nu är tyst här. Jag som tänker efter vad som händer.
2: När Cerxes avvaktar, när han kommer fram till passet där, mm. så fanns ju så, så Leonidas och hans 300 spartaner och, och, och lite mer folk från, från olika städer samlade där ju.
1: Mm. Just det. Och vi kan säga, vi, vi är inne i augusti nu. Mm. Vi kommer till augusti. Det har varit lite flotte strider och så vidare. Och till slut kommer han fram. Just det, det var det jag ville säga. Jag ville komma ihåg och säga det här roliga att Leonidas, han har varit i Delphi som alla andra, och frågat hur han ska agera för oraklet så att han kan få lite svar inför Thermopyla för han vet ju att det kommer bli strider. Jag tänkte, jag måste bara få säga det för jag tyckte det, det är ju häftigt här. Och då säger oraklet så här. Den här prestinnan som de antagligen drogade ner lite grann för att de skulle ge så här lite eh, flummiga svar. Och då säger han. Hör mig ni folk som bygger och bor i det rymliga Sparta. Vänta er ett utav två. Er fredare stad, skola perser härja i grund, eller och skola ni som bebolak daimon, sörja er konung av Herakles est, ett som stupat i striden. Ej skola tjurar och lejon på bukt med fiendens skaror, ty de har styrka som sebs, och ej deras färd, vill jag lova, slutar, förrän de har vunnit det ena av målen jag nämnde. Och Leonidas han ansågs vara i släkt med Herakles då Ja Han visste att han skulle dö mm.
2: Men det är, Om man vet att man ska dö då kan man förbereda sig
1: Ja det kan man göra
3: mm.
2: Men ja, Delphi då det ligger ju Strax, strax söder om Thermopolis
1: mm. Just det de kanske tar ett på vägen dit Ja troligtvis Ja Namnet, det visste jag inte förr, aldrig tänkt på. Men det betyder tydligen heta portarna. För det fanns några källor där i passet, och där kommer upp varm ånga ur. Och då. Det var alla ju. Alla författar ju. Alla har alltid fattat att det här är perfekt försvarsområde och tidigare hade de fokier som bodde där, de hade byggt en försvarsanläggning där eller en mur och de hade också skapat från de här källorna, hade de läppt olika strömmar som gjorde att vattnen flöt ner där fienden ska komma. Så att det är ännu svårare att ta sig fram och slåss och kriga. Det blev väldigt snävt där. Och då fanns det tre stycken vad man kallar portar med de här murarna. En som, och det var de två längst fram och längst bak. Där var det som allra smalast. Och sen fanns det en en port i mitten också av passet. Jag vet Vet du hur långt är passet?
2: Nej... Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej. Man får väl föreställa sig några hundra meter eller något sånt antar jag. Ja. ja. Mm. Men i mitten där var det lite bredare. Där kan fler människor eh, slinka in och eh, strida. Eh, men eh, så det fanns ju plats för ett antal krigare att befinna sig där inne och så att säga ta emot dem som vågar sig <laughs> vågar sig in. Och dessutom fick de reda på grekerna, eller de här sydgrekerna, eh, spartanerna och så, när de kom dit, att det finns en hemlig stig som går över berget. Eh, och berget ligger då till väster, eller lite sydväst om passet, eh, och nordost ligger havet då. Och det går en stig där över, men den är hemlig. Man måste känna till hur den leder och att, eh, var man kommer fram och så vidare. Men den leder runt då så man kommer ut på andra sidan. Och eh, tungt beväpnare kan inte komma förbi och kavalleri kan inte komma, komma upp där. Men liksom lätt eh, beväpnade soldater de kunde ta den här eh, hemliga stigen. Mycket ty- byggde ju på att perserna inte skulle hitta den förstås.
2: Oh ja, de vill inte ha folk i ryggen.
1: <laughs> mm. Nej, då går, det inte att hålla. då går det inte att hålla om man blir anfallen på båda sidor. Mm. Och eh, vad sa vi nu? Eh, han hade 300 spartiater brukar de ju kalla sina, eh, de innersta klicken av spartaner. Mm. Och sen så var det alltså 5000 andra soldater och lite slavar då.
2: Ja, och de 300 kanske också för hippies och det, det betyder ryttare, Men mm. de kämpades till fots men de tog sig oftast med, <laughs> med hästar.
1: Ah, ja, just det. Mm. Mm. I alla fall, han eh, insåg Leonidas för det var han som ledde eh, den här truppen, eller de här trupperna, att eh, vi vi måste ju stå och hålla själva passet. Eh. Och han förlade de 300 personerna vid den här Mellestaporten mitt i passet kan man säga. Och eh, tusen stycken fokier och det är, eller fokier och det är alltså de som bodde, jag kommer inte ihåg vad stad ni heter om, ni heter Fokien en eh, stad som ligger precis där i närheten av passet. Eh, de fick bevaka den hemliga stigen, tusen av dem. Och resten av eh, trupperna då, de fyra eh, tusen de la han då Eh, bakom passet så att säga, öster om det där passet har slut eh, på den grekiska sidan mm. Mm. och sen så finns det en slätt då eh, nordväst då om passet i, där perserna kommer komma där fanns det en stor slätt som heter Malia slätten och det, det var dit han anlände då Sarxes, i början av augusti och slog läger där och vad gjorde han då?
2: Ja, han hoppades att de skulle springa ifrån eh, utav skräck när han såg deras stora armé. <laughs> ja. Det är väl mindre. ja, det är väl en bra Men. taktik. Jo, alltså den kan ju nog funka rätt så bra.
1: Ja, de flesta har nog skitit på sig och stuckit härifrån.
2: Ja, risken finns. Man
1: ja. jag läser jag läser ibland att historikerna säger, ja, jo det ligger väl någonting i det. Men egentligen bara att han ville invänta underrättelser om hur det gick med flottan, med hans flotta. Mm. Om de segrade eller inte. Sen så, så sägs det att han skickade ut sänderbud, Sarxes, för att antingen tala om till rätta att det är bäst sticker eller kolla upp vad de har för trupper och så vidare. Och vad såg det här sänderbudet då?
2: Ja, eh, jag vet inte exakt.
1: <laughs> Spartanerna, när de inför strid när de visste att de skulle dö, då brukade de kamma sitt Ja, just det.
2: Mm, mm. Mm. Ja, de satt och Gjorde sig vackra.
1: Att <skratt> då kramma håret. <skratt> och så kör de lite idrott och sådana där grejer. Ja. ja. Och det här sänderbudet han fattar ju ingenting. Men till slut så säger han att de måste lägga ner vapen. Och då har vi ju det här ett av de här berömda lakoniska bevingade orden. Vad säger han då? Leonidas eller någon av hans mannar?
2: Jag... Tappat allting här nu. Ja,
1: han, då säger han Ja var så god, Kom och ta dem ja, så. Och då ska den här pilsvärmen Som skymmer solen Alltså så många pilar Ska han låtit skjuta på dem Och då ska de Ha sagt Åh det är goda nyheter Medspataner Det är jättebra för då Om meden döljer solen Då kan vi slåss i skuggan <laughs> Och finns det sådana här berömda, berömda ord från Hur det gick till eh, Xerxes han insåg snart att eh, Han fick fel bud från sin flotta Som han hoppades på i alla fall Att det var en massa skepp som hade förlist eh, Eftersom det blev storm Som det alltid blir där eh, I Egeiska havet tydligen Och grekerna kunde fortfarande hålla den här kanalen Eller den här eh, Viken som går in mot eh, Vad heter den eh, Perno- Termopile Mm och då inser han ju efter, efter fyra dagar att eh, vi, får anta, a, vi får anfalla utan flotta. Och troligen så hade han sådana försörjningsproblem när du håller din armé stilla. Och det är 2,6 miljoner man om det nu var så många.
2: Ja, oavsett så är det ju många människor som är där liksom. Ja. Men eh, han väljer ju ändå att eh, strunta i försörjningsproblemet och, eller ja. Ja, han, eller snarare anfalla på grund av försörjningsproblemet ja, skulle man kunna säga. Men Han måste lösa problemet liksom.
1: ja. ja Och då är det antingen vända hem Eller, eller Anfalla liksom. mm. Mm. Ja. Och det finns ju de som är Efterkloka här att Hade det varit liksom 15 000 greker mm. Då hade de kunnat hålla det där Och han hade vackert fått vända hem mm. Men det är ingen som visste Hur det skulle gå med flottstriden Så det är ju lätt att vara efterklok men då kommer vi i alla fall till den femte dagen och eh, då anfaller perserna då skickar han in sina första trupper och det är så smalt så de kan liksom inte använda bågskyttar eh, så här, man tänker väl vi bara gå in och skjuta, 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 skjuta men, men det gick liksom inte att använda man kan, man kan sända in en svärm men, men det går liksom inte att göra strategiskt eh, tiden. det var för smalt och för krångligt liksom att det, vägen svänger med lite och så där Mm Mm. och eh, nu visar det sig att hopliterna är ju överlägsna i, i strid
2: jo, alltså de, de, de möter ju då medelna mycket kortare spjut och eh, sämre utrustning överlag liksom
1: så. ja precis och eh, så de blir slaktade eh, när, mm. första svärmen som kommer osolater eh, av de här spartanska eh, hopliterna. Mm. Som du säger, de har, ingen, de har ingen chans för korta spjut och de är för, för, för dåligt rustade. Ja, och, Så, och
2: säkert dåligt tränade också om man jämför. Alltså, ja, Spartan, det, 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 liksom, det är en krigarstam, liksom, de lever alltså, ju för det.
1: Du vet när man säger den, eh, mm. då står det ofta om personers lår. Mm. Många gånger det står om just låren och det som du säger att de är så tunga rustningarna och för att trycka framåt så måste de ha jäkligt starka ben. Och för att hålla ställningen måste de ha starka ben och det är mm. lårmusklerna förstås. Och ja, det gjorde de och man hade inte chans. De var liksom inte lika bra tränade som du sa, de här persiska krigarna. Och då när han när Xerxes ser, för han har ju gått upp på någon kulle eller sånt för att se hur det går. Han ser ju att det funkar inte med, då kastar jag in det bästa jag har. Eh, elittrupperna, de odödliga. Just det. <laughs> jag vet inte det persiska namnet men det är nog nog fräckt. Och då, 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 har, då, då tar han fram sina bästa spatiater Leonidas. Mm. Och vad händer?
2: Ja, det är odödliga de förlorar de blir övermodiga liksom och springer fram och bara tappar de disciplin helt liksom och börjar springa ja de
1: retirerar ja. Liksom. De, de hade tydligen jag vet inte om det bara var spartanerna antagligen, för de var ju jag menar, det handlar ju inte bara om disciplin eller kunskap där det handlar ju om liksom eh, mod mm och de vågade ju låtsas att de eh, gav upp spatanerna och springade tillbaka mm. och då anfaller ju fienden som du säger övermodigt och då kunde de liksom mm. på kommando bara vända sig om och, mm. och eh, anfalla igen mm. och det blir ju ett fruktansvärt eh, när du inser att oh, nu kommer jag vinna och så plötsligt mm. går du på en riktig jäkla dunder nit mm. blir så demoraliserad av det
2: Ja men det är som du tror att du har vunnit Jag vann lotteriet ha. Mm. Och sen så bara nej 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 Ja
1: precis du springer och köper Du går och köper 5 miljoner Och så har du inte alls vunnit Nej typiskt Ja är Ja Nej, det, de får ju retirera med massa, med, med hårda förluster, eh, perserna här nu. Och eh, då går solen ner och upp igen på den sjätte dagen. Mm. Och då, då händer samma sak igen. De har inte en chans. Och nu är de ju verkligen desperata. För det är liksom varje dag så här. Så Om du tar någon mat, då gör ju trupperna de uppror till slut, antar jag. Hur mycket gud du än är som överkoko?
2: Jo, Eller? alltså moralen går ju ner, styrkan går ner. Alltså du vet ju själv när man inte har man blir ju grinig liksom.
1: Mm. Ja, man blir det. Och eh, på tal om gudar, jag menar grekerna, de de sa, det finns någon berättare som sa Vi är inte rädda för Xerxes, för han är bara en människa som alla andra. Mm. Allt mer än han själv Han målar ju upp sig som en gud För han är den stora härskan Och alla i hans rike är bara hans slavar Men för grekerna Var han bara en människa Och eh, människor dör alltid Mm Nåväl De står på all Och hur lyckas de lösa sitt, eh, sitt problem Till slut eh, Perserna Hur gör man när man inte lyckas i strid
2: Ja, får ta List och fulltrick. <laughs> Nej men det har väl en, en liten förrädare där som hjälper dem på, på vägen om vi säger så. Mm. Den här ä, hemliga stigen ä, blir avstörd av Ifialtes från, från Trakien som, som förråder grekerna helt enkelt. Mm.
1: Han, är, han är faktiskt från Trakis Jag trodde också okay. att han var någon traker Först men ä, Trakis är tydligen En liten stad som ligger precis Där vid ä, Vid okay, okay. Ja. Uh,
2: Jag har alltid tänkt att han var från Trakis Ja det
1: trodde jag också så. först
2: mm. det ser, ja. det ser. Men uh, i alla fall uh, Så då skickar jag ju Särkshus <coughs> upp de här uh, odödliga Upp på den här stigen uh, på, på kvällen då Mm. På den här vandringen. Eh, lätt utrustade. Eh, och sen kommer de fram då på, på morgontiden. Eh, och där börjar vi ju se greker igen. Liksom. Just det. Eh, och då blir de lite oroliga först då. Men eh, Fjalltes, han eh, säger att det här är inte spartaner så att eh, ni behöver inte, vara, behöver inte vara oroliga. De här kan ni vinna här. Ah, ja, just det. Så att, eh, så att de tar ta, ta tag i dem där och. Eh, får dem på flykt helt enkelt.
1: Ja. dubbel jäkla ljudas den där Fialtes. Ja, ja. Ja.
2: Han är inte bara berättade vart den är han leder dem upp uppförar och och tipsar vidare.
1: A. Ja. verkligen. Ja. De, alltså, de var ju rädda som du sa att oj då, aha, här är ju trupper. Ja, det är säkert spartaner. Mm. I, vi fick mm. ju slakt igår liksom. I, mm. vi vågar inte. Ja,
3: är det säkert Men, jäkla spartaner.
1: Han kände igen dem för de har röda mantlar eh, Spartanerna mm. Och då sa han att de har inga röda mantlar Det är inga Spartaner eh, det, de, de, de kan det klå Precis mm. Mm. Och de flydde ju de här krigarna De så här oj vi blir livrädda liksom De här foki, mm. Eh, Fokéerna Mm de, de flydde därifrån Och de här Perserna kunde ju marschera vidare mm. Ja och då är vi förstås inne på den sjunde dagen mm. Och kan får ju ja, bud där. om hur det går Leonidas eh, liksom, Det går alltid då att få, få fram en budbärare De kommer alltid fram på något sätt Och då måste han ju bestämma sig Hur ska vi göra? Och vad kommer han fram till?
2: Ja, det är dags för att äta en rejäl frukost Ja, just det <laughs> Förr ikväll ska de till underjorden
1: <laughs> Just det Och där vi återigen en så lakonisk mm. eh, Mening Alltså korthuggen sentens ja. eh, Som har gått till historien Ät en ordentlig frukost Mina mannar, förr ikväll äter vi underjorden
2: Mm Ja det är underbart alltså, ja. Det är från lakonien Det, det uttrycket kommer från att vara lakonisk liksom. Ja precis mm.
1: Ja. Ja så han säger, vi spartaner, eh, vi stannar. Han, han tvingar sina, dera, de här helåtarna sla, deras slavar, att stanna också. Ni ska också dö med oss. Och sen är det faktiskt, eh, de är inte ensamma för eh, det är ett antal tebaner då, från Tebe som har gått emot sin stadsbeslut att hjälpa perserna. Mm. de väljer att stanna kvar också och eh, en annan stad som heter Tespis eller något sånt som ligger här deras manna väljer också att hårdnackat stanna kvar och möta hjältedöden mm. ja. sen att de är lite sämre krigare är en annan sak men, men de tar det beslutet i alla fall, så det är kvar ungefär 1500 man
3: mm.
1: och men sen säger han att eh, för, resten behövs till senare försvar Så de skickas söderut ut mm.
2: Men det är ändå liksom Ta det beslutet Och att folk bara okej okay, Men nu kör vi liksom det är,
1: ja. ja Det är helt det. otroligt det är, mm. ja, Vem vet det går ju inte att säga För spartanerna Då är det ju självklart mm. För de hade ju ett gammalt eh, ordspråk också. Antingen kommer du hem eh, med skölden eller på skölden.
3: Mm.
1: Om du är på skölden, då är du död.
3: Mm.
1: Och om du är med skölden, då är du en riktig sublat. Om du kommer utan sköld betyder att du har slängt den och dettererat. Mm. För skölden väger ju så här 15-20 kilo. Det, för, det går inte att springa med den. <laughs> Nej. Du måste ha den på ryggen och knappt då kan du springa utan bara gå fort. Det är för tung. Mm.
3: Mm.
1: Ja, så. För dem var det kanske självklart att möta döden så här, men vem vet vad man väljer det? Det läget, ja, kanske man har varit modig nog. Jag vet inte. De, de ställde upp i alla fall på bästa sätt. Och perserna piskar ju fram sina. Han, det, det sägs att han ska ha valt sina enklare soldater som skulle få ta smällen. Men liksom när du trycker på soldater Till slut går ju motståndarnas vapen sönder Du kan mm. ju inte Hugga dig med spjut tusen gånger liksom. Det kommer gå sönder det Kommer ja, att ritas, liksom.
2: och, Alltså spjut har ju Den fördelen att det är Billigare att tillverka än svärd för det, det är ju mindre metall mm. uh, Men Å andra sidan så är det ju oftast trä Och Visst kan skyddat med liksom läderlager Och sådana saker långt fram Och sådana saker men, men det går ju sönder till slut med tillräckligt många hugg. Och bara det sticker väldigt mycket till slut så börjar det liksom. Det slits liksom. Mm. Eh, ja, det gör det. Av alla slag mm. och hugg. Så att, eh, det kan ju ha ett svärd kan ju gå sönder också. Men eh, risken är ju betydligt mindre än om man har med ett spjut.
1: Ja, precis. ja Det är ju så. Och eh, till slut så har de ju inget att bjuda på längre Uh, uh, spartanerna det sägs att de på slutet har tagit vad de har liksom. jag slår med skölden liksom. mm. jag tar en bit av rustningen eller vad jag har, jag tar hjälmen, liksom, bankar på någon ungefär mm. allt för att bara fortsätta striden uh, så mycket det går och till slut stupar ju Leonidas själv han står inte längst bak och tjurar liksom, utan han står i främsta led Mm. Och spartanerna kämpar för hans lik För det gjorde man ju alltid Men till slut så drar de sig tillbaka Innanför eh, den här muren Och upp på en liten kulle som fanns För, för nu kommer ju även bakifrån De här odödiga mm. Som de kallas mm. persernas elitkrigare Och mm. då har de ju från alla håll Och då ställer de sig bara kämpa till sista man Till de alla dör och mm. mitt på dagen, det tar inte längre tid än så Då kan Xerxes rida genom passet Och känna sig som en gud Om man vill det mm. Och fräckt nog så begraver de sina persiska krigare Medan grekernas lik De får ligga och ruttna Att ätas för hundar och fåglar Och Leonidas huvud satt man upp på livetvis för att skrämma eh, krigare sen andra, mm. Eller alla andra så var det slaget över.
2: Så var det slaget över.
1: Mm.
2: Men då, ja, då ramlar de vidare helt enkelt eh, tågar mot, mot Aten.
1: Ja, ja, det gör de. Mm. Och Atenarna, vad har de gjort?
2: De har lämnat stan, om vi ja. säger så.
1: Jag vet inte om vissa av dem har gått upp på Akropolis. Liksom, det går ju inte inta en sån grej om man bara har mm. proviant nog. Mm det vill säga klipp, klippformationen längst upp i stan, mm. men de flesta flyr från stan och så kanske några flyttar upp där och de bränner ju stan ja, perserna, mm. och får sin hämnd för vad som hände tio år tidigare och sen eh, känner det tydligen så att eh, det gäller att få de måste ju hitta ett sätt där de kan slå eh, perserna i ett flott slag för persen har, precis som på land, så har de ju tre, fyra gånger så många skepp, krigsskepp som grekerna.
3: Mm.
1: Och då är de, de är lite, de vet inte hur de ska göra persen om ska anfalla, men då har jag läst att man har, det gjorde man ju hela tiden då, att man skickar ju en, en låtsasförrädare. Och skickar de en låtsasförrädare till perserna som säger att du ska anfalla dem i Salamis. Det är inte allt mm. som det sägs utan du kan, ni, ni kan komma åt där och fixa och de kommer fly för de är livrädda och bla bla bla. Och då går han upp på en kulle igen i för att kolla när de når, de rundar den här grekiska halvön Attika och så kommer de till den här ögruppen vid Salamis strax utanför Aten. Och då luras de alltså in där för där ser den här Temistokles, den här atenska amiralen att här har vi en chans att klå dem mm. trots numerärt underläge för att det är så snävt och smalt och, och om man använder rätt taktik då, 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 kan man, ja, då, då, då kommer de att förlora bara. Ja, jo men
2: det, det, de, de kan ju nyttja sig Att de är bättre utrustade Och, och man bara kan slås några i taget liksom. Det ja, är precis. lite samma sak Samma strategi egentligen som vid passet eh, mm. Om man ska hårdare det
1: Ja precis alltså Med flottslagen man, man stötte ihop och Sen så gick man ju över och, och slogs Man hade ju hoppliter mm. som var på fartygen mm. Det var ju konstigt Men det var så det var <laughs> Och i den här flott slaget i Salamis, där, där segrar grekerna eh, i september 480. Mm. Och Sarxes, han inser att eh, om jag stannar kvar här, då kommer han göra uppror i mitt eget rike.
2: Mm.
1: Så han måste återvända hem. Eller så är jag kanske det skraj, <laughs> vad vet jag.
2: Jag vet aldrig vad man använder för
1: ursäkt. Ja, ja det ja, kan vara det också. Även en gud kan vara rädd. Ja. Ja, så han, han, han drar hem till Asien för att hålla koll på sitt rike eller för att fega ur vad han nu gör. Och så har han en, en general eller överbefälhavare. Mm.
2: Mardonius mm. får ju vara kvar där. Han var ju, han har ju han har varit tidigare med förut med och krigat med, med mm. hans far då så att säga. Mm. men han, efter, efter ja precis med Darius, men efter efter att skeppen och allting som vi förklarade tidigare hade de massa skepp på 300 skepp och 20 000 man som hade försvunnit ner där vid, vid passagen så hade väl han haft lite onåldsfar men Darius men Serkses hade lyft upp henne igen då
1: Nu mm. mm. ja. det och han låter honom sköta det här mm. och eh, om han tycker att det är vettigt att ta ett sista slag eller ännu ett slag och vi ska ju klart för oss att eh, de har ju fortfarande tre gånger så mycket eh, stora styrkor mm. eh, vad heter de eh, perserna mm. och och, eh, det kommer ju, kom ju till ett sista slag vid eh, den här lilla staden som heter Plataiaj
3: mm.
1: och eh, nu kan de faktiskt eh, tänka om att använda sina, eh, sitt kavalleri perserna mm. eh, för det är mer öppet fält här eh, men eh, och vi ska veta att det, det är faktiskt oroligheter, återigen så är de tveksamma om de ska ställa upp spartanerna <laughs> ja. Jag måste faktiskt säga att de är lite löggsgrädd ibland. Jo men,
2: jo, men det är det. Jag vet inte vad de skyller på nu. Jag kommer inte ihåg om det var ytterligare religiösa. Religiös men de ville ju skydda eh, Peloponnesos, eh, ja. definitivt. Liksom. Mm. Och deras kung har ju ändå, en av kungarna ska säga, har ju dött. Och, mm. Mm. Men ja, de håller sig undan eh, i alla fall. Ja,
3: men,
1: men till slut så, så bestämmer de sig att delta. Mm. Och med deras hjälp, det är ändå de bästa krigarna. Jag vet inte hur många de har, men det är väl några tusen krigare, så kommer de vinna. Och jag läste någonstans att de lyckas. De fick det här kavalleriet som har hade att använda väldigt framgångsrikt i krig neutraliseras genom lite kullformationer där det blir mycket svårare. Och någon gång bestämmer sig att bara eh, skrika och anfalla. Och eh, ja, till slut så med, sitt, med, med, sin, eh, med sina tunga rustningar och tunga utrustning så, så kommer de helt enkelt utplåna de här perserna som flyr. Mm. Mm. Så att... Och efter det kommer de aldrig tillbaka perserna.
2: Nej, ja, än så länge.
1: Nej, precis så länge. Ja, ja. Jorden har inte gått under än. Vi, vi, vi alltså de, de, de flydde hem helt enkelt. De fick återvända med spillrorna av armén eh, ända bort till Asien, upp genom hela, hela Grekland och över Helsponten igen. Eller vissa tog mm. väl sig hem med flotta kanske och eh, fick ju skämmas liksom. Det var inse att vi torska.
2: Amadonius eh, dog.
1: Ja, Amadonius ah, han dog. Ja. Mm. Okej. Okay, mm. Ja, han tyckte det var lika bra kanske.
2: Ja, han ville inte komma hem till, till den där guden och förklara att han retererade. Nej, precis.
1: Eller? Jag menar. Ja. Nej, de hade lika, givetvis lika stor krigarära perserna som, som grekerna. Mm. Det får man väl tänka. Att det var ju för skamfullt så Harry bara dö. Jo, jo, det,
2: det, det är ju så. Och, och jag menar, de har ju lagt under sig liksom så många andra... For, for, folk Så att det, det är klart De har, de har en inställning
3: mm.
2: Men, men ja, du säger ju inte att hela härren För den skulden har, har samma inställning som de har För det är ju en mångkulturell här liksom. ja. eh, Och visst har de varit under Perserriket länge Men det är ändå det här Det är inte som grekerna Som slogs för att försvara sin, sitt, sitt hemland liksom. Nej. Eller sin hemstad ja. Och visst, de slogs mot varandra och, Men även med varandra också så att, ja. Mm.
1: ja, och framförallt Som de själva säger hela tiden Allihopa Och mm. därmed måste det ligga en stor sanning i det Att de slogs för friheten mm. Det här ska vi komma ihåg Att det är ett jäkligt europeiskt begrepp där med friheten Mm. Det finns inte, uh, om, man, om man studerar andra folk och högkulturer och alltihop, det är inga som har snackat om det. Nej. Utan det är grekerna först som har börjat prata om friheten. Och det, ja, var vi, fall, liksom, det har varit en europeisk tradition sedan dess.
2: Ja, de har i alla fall fått det i skrift sen hur vi levde. Vi kanske hade den filosofin redan innan... Um... Att leva liksom i, i frihet. Men nu börjar det, liksom, det börjar hamna i skrift och, och liksom diskuteras och filosoferas kring det. Liksom.
1: Mm. Ja, det gör det. Och som vi sa tidigare att liksom, eh, soldaterna är fria män mm. som kämpar för inte bara min frihet utan liksom din frihet också som en medborgare. Mm. Och då betyder det någonting helt annat eh, när man kämpar. Mm. Ja, och till viss del kanske folk tycker att det är lite propaganda det där men, men i grund och botten finns det liksom en stark glöd där mm. och den måste ju ha gjort att de, att de vann där här ja, Jag är så mycket idealist att jag verkligen tror att det var så De, de slogs för friheten och de segrade för friheten Ja men så är det, det. ju ja.
2: För att sen pers- bli plundrade av Eh, visigoter, alltså den första ja, <laughs> fast, det, ja. fast det, det, det är ungefär vad är det, 800 eller 900 år senare
1: <laughs> ja precis inget ja. ingenting håller för evigt ja, det höll väl liksom 300 år sen kom romarna och ja, äh, ja. gjorde slut på dem ja, Ingen håller för evigt ja mm. mm. Nej, så är det Men man måste säga att det är otroligt ärfullt Och vi har ju hört ett par härliga dikter här Hur, hur man Man står över Under jorden mm. När man dör Som Leonidas och hans 300 Spartaner mm. Och perserna som vi sa de återvände Och de kom inte tillbaka Och de var fortfarande Oändligt mycket mäktigare Än de här grekiska städerna. Alltså det var ju fortfarande storrike. Som var ända från Indus. Bort till Libyen. Förutom Grekland då.
2: Men det kostar ju för mycket. Det det är det frågan om. Större nationer kan ofta. I princip vinna ett krig. Mot en mindre nation. Men det har sitt pris. Och då blir man ju försvagad. Och då kan man internt förlora makt. Eller kan andra, andra länder... Eller stadsbildningar och angriparen. Liksom. Det, det är en ekonomisk balans. Liksom.
1: Mm. Ja, det är ju det. De försökte, de kämpade bara med diplomati efter det här. Mm. Det var olika diplomatiska lösningar. Att lura med och muta och fixa och tyxa. Och hålla på mm. för att vinna vissa fördelar. Men inte gå in med några trupper. För äh, vi, vi åker ju bara på dägg om vi går dit. Mm. Ja, det är ju så Jag tycker det är nog vackert i, i det här Det måste jag verkligen äh, säga Och äh, man, man känner, även om jag är grek så, så känner jag liksom en äh, Vissa, någonting i blodet Som ändå finns där mm. Som en med-europea mm. Och Ja, äh, det var någonting Mer jag ville säga, men Det kanske är lika bra att låta bli Laktioniskt nog att låta bli att snacka för mycket
2: Ja, åker du till äh... Paris, om vi snackar kultur så kan vi väl, finns det ju kända konstutställningar där, finns det ju på en utställning med Leonidas i Thermopolis där.
1: Ja vad spännande är alltså det en, en ständig utställning eller för tillfället?
2: Ja det, det är en, en tavla liksom
1: mm. Ja just det, ja, eh, ja,
2: det... jacques Louis David eller någonting. Ja
1: David ja just det han, han, han var ju han var, ju, han var ju målare under revolutionen bland annat, mm. franska revolutionen. Och de, det var ju också för friheten och eh, patriotismen och, och så vidare. Mm. Så det kan vi fatta att de använder den här spartanska känslan och idén.
2: Och det är inte enda gången den används. Jag vet ju liksom även amerikanska krigsmakterna av idag har ju många termer ifrån det här också, vet jag.
1: Ja, just det eh, de har Så, ju sitt ja. Alamo också som mm. de drar en direkt parallell till äh, Temopile. Mm. Mm. Äh, Amrisanna. Mm. Och äh, det är ju någonting. Äh, det, det är nog helt speciellt det här. Äh, en, en känsla, alltså, Grekerna de, de behåller äran och känner sig stora och det blir ju stormakter liksom äh, de europeiska staterna där.
3: Mm.
1: Och de behåller då, som vi sa, sin filosofi och sina intressanta stater och sin otroliga kultur. Det, det, är liksom, det finns ju fortfarande ingenting i kulturell väg som har slagit grekerna. Det är fortfarande så att deras böcker och deras filosofi och så, det är ju överlägset. Åtminstone för oss grekofiler.
2: Jo, och då, romarna, de tog större delen inspiration. Mm. Det är taget från det grekiska liksom. Det är ja, hela pantheonen och bara döpt om den liksom.
1: Och, ja. ja Allt det där, inget av det menar jag hade hänt om inte de här 300 spartanerna hade kämpat eh, och dött eh, där i Temopile och man senare hade liksom känt känslan det går att klara de här jäkta perserna. Vi kan vinna. Mm. Ja en rolig ja, till
2: det är, till är ju, det finns ju, det är väldigt vanligt bland olika fotbollsklubbar och att använda Sparta liksom som tilläggsnamn. Liksom.
1: Ja, just det. Ja, det, det.
2: Sparta mm. Prag och, ja, mm. och sådana saker. Mm.
1: Eh, nu, nu tror jag i och för sig att eh, kommunisterna gjorde det eh, mer för att Sparta hade en idé om eh, enkelhet. Eh. Istället för liksom Lyx och fläd och så vidare Utan nu Nu kämpar vi i all enkelhet Det därför De kallar sig Sparta mer Men (laughs) nu låg säkert En en dos som du säger i det här att Vi är enkla Men vi är tappra Och vi är bäst Kämpa Kämpa kämpa. Och i det här fallet och dö Men vet att du kommer leva evigt Mm. Ja, vi får hoppas att de lever evigt De här 300 spartanerna
2: mm.
1: ja. Ska det bli våra slutord, eller? Ja, det tycker jag Ja, ja vi säger Läns väl ja. Gå, gå, gå och lägga sig Ja, gå lägga sig Ja, nej, det ja, måste ja, bli ja, ja.
2: Du, du får klippa, ja, jag tar det lugnt ja, Jag var trött när vi började avsnittet redan naja. Kanske märks att jag är lite förvirrad Till och från naja.
1: ja. Det är sent på kvällen Kan vi säga till lyssnarna Och mm. nu ska det ordnas ett program av det hela Och skickas in till redaktionen Så att de kan servera det här på Tisdag jag hoppas att Jag hoppas att det är många som lyssnar Och i synnerhet Måste jag säga, stort tack Timmy för det är en medverkan vid Termopide
2: Ja, det är alltid lika trevligt Vi mm. får se vad vi hittar på i framtiden ja, ja. För...
1: Det finns många spännande äventyr att genomföra Mm, oja ja. Jag säger det, tack så mycket och vi ses nästa gång Timmy
2: Yes, mm. ha det bäst
1: tack också för att du har vandrat med på gamla och nya stigar du som nu snar i sällskap med tappra greker och Timmy och mig. I nästa avsnitt då går vi lite framåt i tiden till romarna men det blir inte krig den här gången utan det blir en vandring om och med poeten Publius Ovidius Naso och hans magnum opus Metamorfoser misantre för allt i världen och om du gillar vad du har hört så kan du överlägga om du vill stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Det endast genom er lyssnares stöd som våra sändningar är möjliga att göra. Ifall du vill bidra, gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera i skärmens överdel eller om du är på mobilen via de tre sträckorna uppe, uppe till höger. Det är frivilligt, men stödpermanter får tillgång till särskilda bonuspoddar. Stort tack till er som stöder Svegots verksamhet. På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Väl mött frände!